0: Guten Morgen und das Gute Neues, sind sie gut rübergekommen ins neue Jahr. Also eigentlich passiert in der Nacht auf den 1. Januar ja nichts anderes als in allen anderen Nächten. Es wird Abend und es wird Morgen, es wird dunkel, es wird hell. Und doch liegt der Jahreswechsel dazwischen, wie eine unsichtbare Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Für viele Menschen ist der Anlass, Zwischenbilanz zu ziehen, auf das Vergangene zurückzuschauen, auf das Erwartete voraus. Ich nutze gerne die stillen Sonntage im Advent für den Blick zurück aufs vergangene Jahr. Heuer fiel mir dabei die Post von einem Radiopredigthörer in die Hände. Er hatte mir im Frühling geschrieben, könnten Sie sich mal einer Segensgeschichte annehmen, zum Beispiel der von Jakob, und fügte den bekannten Satz hinzu, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist eine dieser besonders rätselhaften Geschichten in der Bibel. Mir jedenfalls geht es so, dass ich sie lese und lese und je länger, je weniger verstehe. Und gerade deshalb ist sie mir besonders lieb. Diese Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen. Zum Jahresanfang. Vorab ein paar Bemerkungen dazu, was bisher geschah. Nach einem halben Leben im Exil ist Jakob auf dem Heimweg. Er hat einigen Dreck am Stecken und viel erreicht. Jetzt sitzt er am Fluss, am Jabok, an der Grenze zu seiner Heimat. An der Grenze zu dem Land, das er vor vielen Jahren Hals über Kopf verlassen hat, auf der Flucht vor der Rache seines Bruders. Hier ist er gewissermaßen an der Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Rainer Maria Rilke hat zu dieser Geschichte ein Gedicht geschrieben. Der Schauende, heißt es. Und es beginnt so. Ich sehe den Bäumen die Stürme an. Die Bäume sind vielleicht zerzaust und zerrüttet vom Wind. Gezeichnet jedenfalls. Später folgt eine Zeile, die den Kern der Geschichte trifft. Wie ist das Klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Der Jakob ist ganz allein. Seine Frauen und seine Kinder, seine Knecht und Mägde und die, die sind schon dem Jabok. Auf der anderen Seite des Fluss haben sie ihre Zelte aufgestellt. Aber der Jakob steht da und hat sich nicht übere Sein Herz klocket laut. Es ist ein Geschmuch im Bauch. Und der Jakob ist froh, dass er allein ist. Er will nicht daneben merken, wie fest Schiss er hat. Und da steht er. Da am Bord oben und schaut über das Land. Es wird schon langsam dunkel. Dann im Lager sieht er ein paar Feuer. Dort sitzen sie jetzt seine Leute und singet erzählen sich Geschichten. Und er ist da und denkt an noch Alle Mist, die er gebaut hat, kommt in den Sinn und das Herz klackert ihm fest. Oftmals packt er nebenan an den Schultern. Der Jakob verklopft. Er hat niemand gehört. Sofort schaut er da rum. Da ist er ihm. Aber es ist dunkel. Er sieht den nicht. Der Jakob bückt sich geschwind und dann geht er zurück. Und schon sind die beiden am Kämpfen. Sie trollen über den Boden, dass der Staub noch so stübt. Man hört sie Küchen und krochen. Aber man sieht nichts, Frau Lothar Dünkeli. Und niemand sagt das Wort. Wir weiss nicht, wer oben ist, wer unten, wer stärker ist, wer gewöhnt. Die ganze Nacht kämpfen die beiden miteinander. Jetzt wird es schon langsam ein heller am Horizont. Und sie sind immer noch dran. Da merkt der Ander dann Jakob nicht mag pro Und drum haut er ihm eins das Tüft dass ihm Und dann sagt er zu einem, lass mich los, es fängt schon an Tage. Aber der Jakob küchert. kannst da denken, man hat mir noch gefällt, Nur wenn du mich denn dann lasse ich dich. Der Ander bleibt stehen und lädt Jakob los. Sag mir zuerst, was heiß isch, sagt er denn. Jakob heisse ich. Der andere schaut den Jakob an und sagt, «Von jetzt an, heisst es nicht mehr Jakob. Von jetzt an, heisst Israel. Weil du gekämpft hast. Mit Gott hast du gekämpft und mit den Menschen. Und da hast du können. Und du? fragt jetzt der Jakob. Wie heißt es denn du? Aber der andere, der dem Jakob die Hände auf den Kopf. Ganz fein. Frag nicht. Murmelt er. Und dann segnet er Jakob. Und dann ist er auf einmal verschwunden. Der Jakob schaut um. Genau in dem Moment steigt die Sonne über den Horizont und leuchtet dem Jakob Israel direkt ins Gesicht. Der macht die Augen zu und schnufe tief. Der Ort heisst «Penuel», Gesicht von Gott, denkt er. Weil da habe ich Gott ins Gesicht geschaut. Und Gott hat mich gerettet. Der Jakob Israel macht die Augen wieder auf. Seine Hüfte tut ihm weh und müde ist er. Aber Angst hat er nicht Der Jakob Israel nimmt nochmal einen tiefen Schnuf und den humpelt er langsam das Bord ab, auf die Sonne zu und über den Fluss. Ja, der Jakob. Gesegnet und geschlagen zieht er über den Fluss. Hinein in die ungewisse Zukunft. Die Nacht an der Grenze hat ihn gezeichnet. Was war das für ein nächtlicher Kampf? Mit wem hat Jakob die ganze Nacht gerungen? Bis er im Morgengrauen einen neuen Namen bekommt und gesegnet wird. Die Bibel lässt es offen. Überhaupt ist der hebräische Text höchst seltsam. Er ist so knapp, dass oft nicht klar ist, ob gerade Jakob etwas macht oder die fremde Figur. Vielleicht bildet der Text sprachlich einfach das Gerangel in der Dunkelheit nach, wie wenn wir als Lesende von außen her zuschauen und im Dunkeln nicht so genau erkennen, wer was macht. Ja, es scheint fast, dass die fremde Figur und Jakob zeitweise miteinander verschmelzen, eins werden. Kämpft Jakob etwa mit sich selbst? Immerhin sagt der Text am Anfang explizit, dass Jakob allein ist. Vielleicht ist es seine eigene Angst, die ihn hier einholt, die ihn anfällt, zu Boden wirft. Jakob fürchtet sich vor der Rache seines Bruders. Einst hat Jakob seinen Bruder aufs Ärgste betrogen. Was erwartet ihn, wenn er ihm jetzt begegnet? Jakob ist halb krank vor Angst. Die ganze Nacht kämpft er. Etwas ringt mit ihm, lässt ihn nicht los. Als der Morgenhimmel sich rötlich färbt, kommt die Wende. Lass mich, denn es wird hell. Aber jetzt will Jakob es wissen. Nur wenn du mich segnest, wenn er die Angst schon nicht loswerden kann, dann soll sie sich wenigstens verwandeln. Ihn verwandeln soll sie. Schrecken und Segen sind sich in dieser Geschichte ganz nah. Beides geht ans Eingemachte, ans Innerste der Existenz. Nach dieser Nacht an der Schwelle ist Jakob gestärkt und verletzt. So, gezeichnet und gesegnet, überquert er die Schwelle, den Jabok. Hinkend und aufrecht geht er seinen Weg der Zukunft entgegen, auf das zu, was kommt. Heute beginnt ein neues Jahr. Wie eine unsichtbare Schwelle liegt der Jahreswechsel hinter uns. Wie auch immer das vergangene Jahr Sie gezeichnet hat, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Schwelle angstfrei überschreiten können. Hinkend, vielleicht, aber segensvoll. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Es gut's Neues. Amen.